0: So ein Beckmann-Typ eher. Ich bin so einer, der sich mal, der sich zu dir lehnt und dich mal, mal genau anguckt und dann den Zuschauern auch oder Zuhörerinnen und Hörern auch erzählt, dass du ein Schild, äh, auf dem Daddy steht, im Hintergrund hängen hast.
1: Oh, da, Mit einer Telefonnummer. Das, da steht nicht nur Daddy. Naja, hatte, ja, das wäre witzig, wenn das jetzt von meinem Papa die Telefonnummer wäre. Ich drehe das mal weiter. Sagt den Zuhörern mal, was da noch ja, da steht. Da steht
0: sogar, who's your daddy? Licensed... DNA-Testing, was? Ach, Quatsch, das ist ja schön. Hast du das hast du das, ja, äh, das geschenkt bekommen oder hast du es von, von irgendeiner Reklametafel geklaut?
1: Ähm, sagen wir, ich habe es geschenkt bekommen, aber andere Leute haben es für mich von einer Reklametafel geklaut. So, so. Weil ich, äh, das weißt du ja bestimmt alles, weil du ja ein porentiefer, knallharter Recherchist bist. Aber ich habe ja mal ein Jahr in Amerika, in Atlanta gelebt. Ähm und da bin ich mit Freunden dann irgendwie quasi, Atlanta ist ja nicht so richtig Bibelbelt. das ist ja zu groß irgendwie als Stadt, zu viele urbane Einflüsse, aber wenn du da so rausfährst aufs Land, dann wird es halt schon ziemlich redneckig und da sah ich dieses Schild und hab mich so totgefreut darüber und auf Knien im Auto so gut das ging, gefleht, dass wir anhalten und das zocken und die haben gesagt, nein, das machen wir nicht, ist eine Autobahn. Und äh, ich war richtig traurig. Und am nächsten Tag kamen sie an und haben es mir mit einer Schleife drumherum übergeben, weil sie nachts heimlich zurückgefahren sind, um das für mich zu klauen. Solche Freunde hast du und Freundinnen. Mhm. Und ich weiß jetzt auch, wer mein Vater ist. Ja, endlich. Immerhin das. <lacht> ja. Und ja. <lacht> ist es der gleiche Ach, wie der ich, deines ich Bruders? <lacht> ähm, gute Frage. Meinst du, wie der von meinem Bruder Dr. Adrian Haag oder wie der von meinem Bruder Dr. Adrian Haag. <lacht> Liebe Patreon-Zuhörer, Tobias Dellit setzt gerade ein sehr verwirrtes Gesicht aus, dass er versucht, hinter seinem Popschutz zu verstecken. Allerdings, man muss dazu sagen,
0: man muss natürlich dazu sagen, Mavin ist einer von zwei Zwillingen und ich bin mir äh, immer noch unsicher, welchen ich gerade im Interview habe, aber es wird sich vielleicht noch Wir haben schon
1: einmal getauscht jetzt gerade, als ich, als ich eben die Kamera rübergeschoben habe. <lacht> Verstehe. Okay. Ja, nee, aber soll ich dir die Geschichte von meinen zwei Brüdern mit den gleichen Namen? Äh, das stimmt ja. Das, ist das wusste das für ich aber unsere nicht. Hörer ja, interessant? Natürlich. Ja.
0: Danach fragt sowieso keiner, ob das interessant ist für die, die zuhören. Ich ja, finde es interessant. Ja, ich weiß. Wir
1: sind in vertrauter Runde, ne? Eben, ähm, eben. Du musst mir dann aber auch was Privates erzählen später. Ich kenne ja bisher nur Tobias Dellit, den strahlenden Entertainer. Aber ähm, ich will dann auch was Schmutziges wissen aus deiner Vergangenheit. Ähm, egal, also hier kommt die Geschichte meiner, meiner Familie. Ähm, also meine Eltern haben zweifelsohne gemeinsam ja ein eineiges Zwillingspaar auf die Erde gebracht, was äh, ich, Melvin Haag und mein Bruder Adrian Haag sind. Ähm, später haben sich meine Eltern dann aber getrennt und beide neu geheiratet. Und mein Papa hat eine Frau geheiratet, die schon einen Sohn hatte, der auch Adrian hieß. Der dann natürlich den Familiennachnamen Haag auch angenommen hat. Das heißt, dann waren die schon mal beide Adrian Haag. Äh, später haben beide dann ihren Doktortitel gemacht. Ich bin ja sozusagen der proletarische Reststumpf der Familie. Ähm, und äh, seitdem sind äh, beide jetzt halt Dr. Adrian Haag haben beide auch zum Beispiel an der gleichen Uni in Göttingen teilweise studiert. Ich glaube, einmal hat sogar Dr. Adrian Haag seine Studiengebühren nicht rechtzeitig bezahlt, der eine, und dann wurde kurzfristig der andere exmatrikuliert. Ähm, naja, und so, so, so ist es halt bei uns. Wir hatten schöne Zeiten, wo wir dann zu dritt losgefahren sind nach dem Abi vom kleineren Dr. Adrian Haag, sind wir durch Amerika gecruised, zu dritt. Zwei sahen gleich aus, zwei hatten den gleichen Namen. Das war halt immer die schönste Konstellation überhaupt, wie wir dann in den Hotelzimmern halt immer nur einen, einmal einen Namen, einen Adrian Haag und einen Melvin Haag eingecheckt haben. Dann hatten wir alle Gesichter und alle Namen drin und haben uns halt einmal Hotelgeld womöglich... Ach, naja ähm. Ja, da kommt Aha. man auf die besten Verwechslungskomödien. Das ist natürlich herrlich. Allerdings. Ich weiß, aus dem einen Hotel in New York, da sind wir dann... Äh, da sind wir dann abgefahren, als irgendwann der Hotelmanager zu mir sagte, Man, you must be damn fast, because I don't know, wherever I go, you're already there. <lacht> ich dachte, okay, jetzt haben wir so eine Hase-Igel-Sache. Und ähm, dann waren wir in Kanada und sind über die Landgrenze, wollten wir wieder rein. Die Amerikaner sind da ja relativ kniftig. Äh, dann nahm der Zöllner diese Pässe, guckte in die Pässe, guckte uns an, guckte wieder in die Pässe guckte wieder uns an und dann sagt er, Guys, I don't even wanna know it. Und Dann, dann durften wir weiterfahren. <lacht> und das war das. Naja, also es scheint eine Eintrittskarte
0: zu sein. Es gibt natürlich, also ich meine, äh, Drillinge an Bord ist natürlich bestimmt euer Lieblingsfilm gewesen. So, das ist ja Mehrfach das gleiche Essen im gleichen ja. Restaurant zu bestellen, in kurzen,
1: zeitlichen Abständen. Habt ihr sowas dann auch mal gemacht? Auch? Also den, den Film kenne ich nicht. Nein. Ähm, mehrfach das Mehrfach das gleiche Essen in gleichen Restaurants. Da musst du mir kurz den, Gut, also, den Hintergrund erläutern. Also das, ist so ein, das ist so ein heinz erhardt film wo er
0: eben sich dreimal spielt und äh, er gewinnt als einer oh von Gott. drei Drillingen eine Kreuzfahrt und äh, macht diese Kreuzfahrt <lacht> und alle kommen mit. Und dann und dann isst er sich immer in diesem Buffet satt und dann kommt der Nächste rein und bestellt das gleiche nochmal <lacht> und die äh, Kellner sind dementsprechend, ähm, naja, na heiter.
1: Ähm, ja, okay, das, <lacht> das kann, nee, ähm, was, was ich mich erinnere ist, als wir noch Kinder waren, da waren wir gekämpft auf, ich glaube, den Norderney und meine Mutter kam aus dem Waschhaus wieder und hatte Lachtränen in den Augen und sagte, sie habe gerade gehört, wie sich, wie sich zwei Putzfrauen miteinander unterhielten und ähm, das ist jetzt irgendwie nicht... Stereotyp gemeint, dass ich den jetzt irgendwie osteuropäische Akzente verpasse, aber so hatte sie hat sich damals erzählt, so war die Geschichte wohl. Sie kommt da rein und die eine Putzfrau sagt gerade zu der anderen, dieser Junge ist so dumm, kommt rein, putzt Zähne, geht raus, kommt wieder rein und putzt Zähne, so dumm der Junge.
0: Ja, da bin ich jetzt nicht mal sicher, ob das nicht einfach beides du warst.
1: Ja, ich werde das als Erweiterung in diese Geschichte übernehmen, hätte zu sagen, ja, das war aber beides nicht, weil ich bin dumm. Die, er Die Lernschwäche ihres Sohnes ist genetisch, er ist einfach dumm. Dumm? Oh je. Yeah. Naja, aber wir, wir fallen so gleich in die richtigen Kategorien.
0: Ich habe mir hier eine, eine wahnsinnig aufwendige Roadmap zusammengestellt aus den spärlichen Informationen, die man sich äh, so über dich anschauen kann. Bei den ja, ich
1: bin zurückhaltend, was mein Privatleben angeht.
0: Ja, das äh, ist auch wichtig, wenn man auf dem Level spielt, auf dem du äh, unterwegs bist, dann... Äh, ja, ja,
1: ja, 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 ist genau. einfach so.
0: Ja. Was für Musik lief denn, als ja, ihr ja. Äh, nach Nordernai gefahren seid mit, mit dem Auto? Was lief da so?
1: Ich denke, wir haben größtenteils immer gehört, äh, Amrum, du Perle der Meere von Schnaps im Silbersee. Äh, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr, was lief, als wir nach Norderney gefahren sind, aber ich weiß, wir hatten eine Kassette, muss ähnliches Alter gewesen sein, da sind wir nach Griechenland gefahren. Die haben wir, glaube ich, von dem griechischen Wirt geschenkt bekommen. Auf dem Peloponnes und das auf der Rückfahrt immer gehört. Und die, die haben ich und mein Bruder einfach wahnsinnig geliebt, diese Kassette. Und da war drauf Deep Purple Speed King, das weiß ich noch, von Ronnie James Dio Rock'n'Roll Children. Ein Lied von einer Band, von der ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Aber sie klangen ein bisschen wie Super Tramp auf einem ganz, ganz schrägen Trip. Das hieß Somebody Called Me Sebastian. Kennst du das? Nee, sag mir nichts. Das so, so verwohnte Geräusche, die so...
0: Right is somebody, is
1: a Liebe Patreon-Hörer, hier kommt unsere heutige Quizfrage. Von wem ist das Lied Somebody Called Me Sebastian zu gewinnen äh, heute... Ein Lieder-and-Greeter and mit dem ähm, ähm, berühmten Liedermacher, sag ich jetzt ich oder du, gemeinsam mit Tobias Dellit und Melvin Haag oh ja. in Ja, oh ja, du sagst wo. Ich habe gesagt, was? In, naja treffen wir uns Lita doch in der Mitte. Ja, wobei
0: wahrscheinlich, also Berlin macht das Ganze natürlich noch so ein bisschen cooler.
1: Wir treffen uns alle einfach vor diesem Bücherregal vor dem du gerade auch sitzt. Ja, wo, dann wäre die Frage, wo ich das mit hinbringe. Was ist denn die Mitte? Die Mitte ist immer Schwäbisch Hall, oder? Ist nicht, ist Schwäbisch Hall ist, glaube ich, das logistische Zentrum von Deutschland, oder? Das Schwäbisch Hall ist doch, ist, ist, das? Ist, ist doch nur ein paar <lacht> Kilometer von hier entfernt. Nee, dann kann es das nicht sein. Aber es gibt irgendwie so einen Ist Ort. nicht Kassel
0: irgendwie voll zentral? Ich dachte das immer. Kassel
1: wäre so zentral. Kassel gibt es doch gar nicht.
0: Kassel gibt es nicht.
1: Boah, ist das nicht dieser Bielefeld-Gag, der schon längst äh, so <lacht> ja, ja. viel zu Ja, ich weiß, den kann, den kann niemand mehr hören. Ich war letztes Jahr beim Bielefelder Kabarettpreis stolz in der Vorrunde ausgeschieden, ähm, was dazu führt, dass ich jetzt bei Lead Greet, meiner Lesebühne, wo alle anderen, äh, Liedbühne, wo alle anderen, die teilnehmen, den Bielefelder Kabarettpreis gewonnen habe, die Dartscheibe halten muss, auf der die Themenvorschläge für das nächste Mal stehen, wenn alle werfen. <lacht> Aber ich bin halt der Einzige, der sich da noch unterscheidet, ne? <lacht> und, ich, ähm, und ich fand's in Bielefeld geil und ich kann die Bielefelder auch verstehen, dass die diesen blöden Bielefeld-gibts-gar-nicht-gag -gag einfach nicht mehr hören können. Ja, ich glaube, der ist auch einfach jetzt langsam, kennt ihn auch einfach jeder, ist auch nicht nicht, nicht ja, der Rede. Ja, dann hatte ich gerade gedacht, ich schiebe den jetzt einfach mal Kassel in die, wenn man den, man wird den nicht mehr los, aber man kann den halt umlagern irgendwie vielleicht. Ja,
0: ja, Kassel hätte es auf jeden Fall verdient. Ja. Sorry.
1: Naja, also ich denke, also ich, ich fasse mal zusammen, wer quasi sagen kann, von welcher Band der vielleicht 80er Jahre. Äh, das von mir vorgetragene sphärische Gurgeln stammt, der gewinnt ein Lita und Greta zusammen mit Tobias Dellet und Melvin Haag und meinem Bücherregal in Kassel. Ja, <lacht> Wer wünscht sich das nicht, liebe Freunde da draußen an den Endgeräten? Ich denke auch. Ich denke auch, die Zuschriften werden mich überrollen. Überrollen. Das ist quasi eine Testfrage, die ich hier jetzt eingeführt habe, um herauszufinden, ob jemand deinen Podcast hört. Bitte schreibt gerne Melvin, schreibt gerne Melvin Haag ähm,
0: einen YouTube-Kommentar über sein neuestes, aktuellstes äh, Musikvideo, das er gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> aber äh,
0: um nicht ganz in die, in die komplette Unstruktur zu verfallen ähm, mich interessiert das schon, äh, wo, wo, bist du, wo bist du aufgewachsen, was, was, was war das so für, für Umstände, du hast gesagt, du bist der proletarische Reststumpf einer Akademikerfamilie ähm, das kann ich von einem Erlebten nachvollziehen, aber mich würden ein paar mehr Details interessieren
1: <lacht> Teile, in denen ich meine Reststumpfigkeit nachweise oder äh, quasi den hohen akademischen Veredlungsgrad all dessen, was mich familiär sonst noch so umgibt. Also vor diesem Bücherregal
0: also, geht es mir jetzt eher mal um den akademischen Veredlungsgrad.
1: Ja, ich kann ja einfach mal zufällig reingreifen. Ich greife ein zufälliges Buch. Was haben wir denn hier? Aha, Fips Asmussen, Lachen ist gesund. <lacht> oh Gott, es ist ein Buch, das ich persönlich das Nekrokomikon nenne, darum habe ich es auch hier neben der Bibel abgestellt. So, liebe Zuhörer, jetzt können Sie wirklich, ich habe jetzt deinen Fahrplan schon wieder durcheinander gebracht. Ähm, äh, tatsächlich könnte ich jetzt einen geschickten Bogen schlagen, nämlich von diesem Buch zu meinem eigenen akademischen Veredelungsgrad ähm, Du wolltest ja neulich wissen, was ich beruflich mal gelernt habe. Hast du das für dich rausgefunden? Ich habe es insofern das rausgefunden,
0: dass auf der Webseite äh, deiner Band steht, du bist nicht nur der Chefkoch der gesungenen Buchstabensuppe, sondern auch ein abwegiger Mathelehrer, dem ein verbrannter Toast genügt, um darauf die Weltformel zu servieren. Wer mag daran noch zweifeln nach diesen ersten paar Minuten? Ähm, Ach, <lacht> es, es sind einfach auch schon 14 davon.
1: Aber gut, aber gut. Ich denke, so 10 bis 15 Sekunden da werden sich gebrauchen lassen. Ja, also es ist ja tatsächlich so, ähm, ich habe, ich lasse den Mathehehrer äh, Mathe gerne rauslängen, dass er äh, den Mathelehrer gerne raushängen, weil da jeder was emotional mit anfangen kann. Ist halt einfach auch ein positiv besetztes Konzept. So war ja auch unsere erste Begegnung, glaube ich, ne? ja. dass du hast so eine Geschichte über Kle Kleingeld erzählt und ich hatte fachlich zwischengefragt. <lacht> <lacht> äh <lacht> <lacht>. <tank curtain>. <Captainpelled> um, tatsächlich ist es auch so, dass es inzwischen ähm, die Mathematik in meinem Leben keinen riesigen, aber einen bestehenden Raum einnimmt, weil ich so ungefähr ein- bis zweimal noch im Jahr mathe abi crash für Verzweifelte gebe, mit einer Nachhilfeagentur namens Abiturma, wo man dann fünf, sechs Tage zusammen mit Leuten, die das richtig, richtig nötig haben oder nochmal so eine Letztpolitur haben wollen, äh, durch den gesamten Oberstufenstoff nochmal durchreitet. Und das ist zwar immer sehr anstrengend, sich das alles wieder zu reaktivieren. Ich merke, wenn ich dann in die Vorbereitung gehe, dann höre ich richtig so wieder hinten irgendwie der, der Matte-Lappen wieder so träge und zäh anfängt zu knacken. Aber ich finde es dann auch geil, irgendwie das zu machen, weil ich merke, das macht mir Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten, auch in so einem Kontext, wo ich die gar nicht bewerten muss, sondern wo ich denen nur irgendwie die unterstütze. Und mir macht aber auch Mathematik Spaß. Jetzt ist ist es gerade unsympathischer geworden? Nee, <lacht> nee das
0: <lacht> ist nicht unsympathischer geworden. Du hast also quasi dein Hobby zum Beruf gemacht und dein Beruf zum Hobby. Das heißt, du bist äh, als Liedermacher, bist als, als, als großer äh, Teil ähm, der Gruppe Schnaps im Silbersee unterwegs. Du hast einen Solo-Song äh, veröffentlicht, erst zuletzt. Und jetzt, um den Bogen zur Mathematik zu machen, es gibt ja immer diese ähm, würdelosen Merklieder für mathematik Geschichten, Also binomische Aha. Formeln lernt wahrscheinlich jeder immer noch. Wahrscheinlich über so ein albernes Lied. Hast du da auch welche am Start? Ich kann, das ist eigentlich das Einzige, was ich noch weiß. Von daher, ich halte es eigentlich für ein gutes pädagogisches Konzept.
1: Binomische Formeln oder, oder halt das Singen. Ja, das war wahrscheinlich Dorfuchs, ne? Wenn den du da gehört hast. Hier irgendwie, der ist, glaube ich, relativ populär in dem Bereich. Äh, an sich aber gut, dass du fragst, denn ich finde, am Ende ist ja Biografie irgendwie nie umsonst. Lebens, Lebenswege, so da hat man manchmal zwar das Gefühl, ey, warum habe ich eigentlich zehn Semester Mathematik studiert, um dann Liedermacher zu werden. Aber das ist nicht umsonst. Mir hat neulich einer eine Geschichte erzählt von ähm, jemandem, der, der hat Elektrotechnik studiert und sich dann entschieden, aber seiner Tierliebe zu folgen. Und der äh, ist dann Schäfer geworden hat aber tatsächlich eine, was ist das, Koppel, wo Schafe draufstehen? Oder Weide, ne? Eine Weide gefunden, auf der eine Firma so Solarpanelen drauf gehabt hat. Und der kümmert sich jetzt halt äh, um die Schafe. Und nebenbei wartet der noch diese Solarpanelen. Äh, und so ein bisschen so ein ähnliches Ding ist, ist mir auch passiert im letzten Jahr. Da kamen die... Die Frau, mit der ich das Video gemacht habe, das Klarkommen-Video, über das du gesprochen hast, die arbeitet auch beim Berliner Senat und zwar in der ähm, Fortbildungsabteilung, also hier in der Lehrerfortbildungsabteilung. Ähm, und die kamen an und fragten mich, ob ich nicht Bock hätte, als äh, singender Mathelehrer was zu machen, so im Bereich irgendwo auf der Schnittstelle Mathe und Sprache und Sprachförderung. Und dann hatte ich letztes Jahr, Ende des Jahres, Dezember, habe ich ein kleines Projekt zusammengeschrieben, eine Fortbildung. Die habe ich genannt, Hans Klampf in allen Klassen. Und ähm, für Hans Klampf in allen Klassen habe ich ein Lied geschrieben, das ist der Bruchpilot. Und der Bruchpilot, der bringt dir halt die wesentlichen Bruchrechenregeln nochmal näher. Ist also ein ganz unerträgliches Werk, aber ich glaube, sehr nützlich für die Menschheit.
0: Es ist auch so, dass ich mir tatsächlich die binomischen Formeln, die kann ich äh, wahrscheinlich runtersingen, weil ich einfach nur dieses Lied kenne. Von daher, ähm, es ist zwar extrem würdelos, wenn das ein Mathelehrer singt, finde ich, also es ist ganz, un ja. ganz unangenehm, das zu hören. Ja. Aber, aber, aber ähm,
1: ey, jetzt mal ehrlich, welche Würde hat ein Mathelehrer eh gekannt?
0: Ja, mein Mathelehrer hat mich mal zum Stillstand gebracht in äh, meiner Trotzphase in der weiß ich 11. Klasse oder so, indem er äh, einfach final mit lauter autoritärer Stimme sagte: Tobias, alles ist
1: Mathematik. Und alles. Das ist ein Klaus Kinski-Zitat, oder? Alles. Nicht für mich, für Sie, für alle. Du hast
0: gerade äh, angesprochen und du hast auch mit Hans. K wie wie war es Hans Klampf in allen Klassen? Ähm, Aha. meine Hauptfrage eigentlich ähm, für das heutige Gespräch
1: ist, äh, wann ist ein Wortspiel ein gutes Wortspiel? Das ist eine geile Frage. Ich würde die aber gerne noch ein, dramaturgisch ein bisschen retardieren, äh, weil ich zwei Abschweifungspunkte, die die wir sonst, glaube ich, auf dem Weg liegen lassen, äh, auf meiner Agenda noch hätte, ist <lacht> Tut mir leid, es ist, es ist nicht immer leicht, mich zu interviewen. Ich habe das mit meiner Band auch schon gemerkt, dass es, manchmal kann ein Interviewer schon froh sein, wenn er auch zu Worte kommt. Du weißt, dass ich nicht <lacht> schneide, ne? Also ich schneide, nur vorne,
0: ich schneide nur vorne und hinten die Pause ab und dann hören
1: jetzt alle Leute, dass du hier das Schiff kaperst. Aber bitte, bitte, schweifen sie ab. Ach so, ja, ja, nein, ich habe ich hab das gar nicht, ich soll das, das ist ein Deepfake. Ich will nicht abschweifen, ich möchte nur wichtige Dinge, die, die an denen wir vorbeigefahren sind, die deine Hörer auch wollen, Tobias, ähm, Nämlich nachdem du behauptet hast, ein singender Mathelehrer wäre würdelos und ich finde, dass es jemand, der sich Mühe gibt für seine Leute und für seinen Bildungsauftrag, fände ich es eigentlich nur fair, wenn du selber für uns und für deine Hörer einmal ausprobieren würdest, wie sich das anfühlt, dieses Lied über die binomischen Formeln <lacht> anderen vorzusingen. Ich
0: kann es sehr. Es war bei uns folgendes. Wenn ich es jetzt nicht zusammenkriege, wird es gut. A plus B in Klammer zum
1: Quadrat gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. So sieht aus. Ach, das ist ja eher ein Jingle. Ich fand den Tanz dazu eigentlich gerade viel, viel schöner noch als das Lied. Vielen, ähm, vielen, 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 vielen Dank. Ich würde Jetzt sagen, ich so dich, wurde das weißt du auch noch?
0: performt damals. Also die Fäuste so in die Luft gereckt <lacht> und so von links nach rechts wedelnd äh, vor der Tafel stand. Ja.
1: ja. Sollte das Dschungelbuch irgendwann einmal mit Realpersona verfilmt werden, würde ich dich vielleicht als den Balou vorschlagen. Oh. <lacht> oh. Ja. Das ist aber jetzt keine Beleidigung gewesen, oder? Nee, Baloo
0: finde ich einen total guten äh, Helden eigentlich. So ein
1: gemütlicher Bär. Äh, Balou ist der mega geilste Dude eigentlich, ne? Ja, aber jetzt schweifen wir wirklich ab. Ähm, Wobei, ich da jetzt muss da jetzt, nee,
0: jetzt schon auch noch kurz intervenieren, weil ich würde dich, <lacht> kennst, du dieses, kennst du die, die frühe Disney-Verfilmung? Ja, wahrscheinlich schon. Und äh, da ist, das ist dieses, die einzig gültige. Dieser eine Geier, <lacht> die Geier sind ja den <lacht> nachempfunden und ich glaube, der, der, der Paul McCartney-Geier, mhm. da sehe ich dich dann auf diesem Ast sitzend.
1: Wie ich dann da so uh -huh. Ist das so eine Frisursache oder ist das so, weil ich so ein dürres, ausgemergeltes Kerlchen bin? Oder hast du überhaupt mein Cappy, mein hast du überhaupt noch nicht kommentiert? ne?
0: Nein, ich kann mal einen kleinen Audiokommentar bringen. Also, Melvin sitzt dort mit einer Kappe, ähm, auf der das Lidl ähm, fast Emblem drauf ist. Es gibt natürlich, um diese Floskel zu bemühen, auch noch ganz viele andere Supermärkte wie Rewe, Aldi, Norma, Treff3000, all diese
1: <lacht> Supermärkte. Ich denke, wenn du so weitermachst, wirst, wirst du von diesem Podcast sehr gut leben können, hier diese, diese Product Placements. Entschuldigung, <lacht> du hast ein, ein, ein
0: äh, Levi's T-Shirt an, auf dem dein Name steht, äh, statt... Nee, nee, kein Levi's
1: T-Shirt, hier steht... Erstens steht hier Melvis. Sage ich ja. Ja, und hier oben, das hat ja seinen Grund, ich, also ich habe das neulich gesehen und dann habe ich erst gedacht, die, Ver das ist die irgendwie so, die können das nicht ernst gemein verkaufen, aber dann fand ich es so geil, dass ich es gekauft habe und seitdem setze ich es immer auf und denke, geil, Hashtag Lidlmacher. Ah, womit wir wieder bei der Frage da, ankommen würden. Was ist eigentlich ein gutes Wortspiel? Und da kommt jetzt, jetzt kommt der Bogen, ich, Halt jetzt nochmal Fips Asmussen, Lachen ist gesund ins Bild. Ähm ich habe ja ursprünglich Mathematik und Englisch studiert und äh, war, Mathematik habe ich sehr gemocht, aber eigentlich ist mein ursprünglicher Studienschwerpunkt ist äh, Linguistik gewesen in, im Englischen. Und da habe ich mich gegen Ende des Studiums dann auf die linguistische Humortheorie eingeschossen. Und ich habe also, und dabei, jetzt kommt der Mehrfachbogen über diesen Fips Asmussen hin zum Wortspiel und meine akademische Veredelung. Also ich habe meine, meine Masterarbeit in der linguistischen Humortheorie geschrieben äh, über das Phänomen Redneck-Witze. Hm. Da ist es sogar Atlanta mit reingewoben, so, das, äh, es ist unfassbar. Das müssen wir erstmal kurz sacken lassen. Ja, das muss ich wirklich kurz.
0: Also ich, ich schließe mal hier nebenbei meine, meine
1: Notizen. Ja. <lacht> okay. Mhm. Weil wir jetzt eh keinen Faden mehr haben, oder was?
0: Ja, war es jetzt schon oder, oder kommt da jetzt noch was zur akademischen Veredelung,
1: außer dass du dich mit Redneck-Witzen so, nee. nee, also Redneck-Witze ist so ein, so ein Nebenstrang, den wollen wir jetzt vielleicht einfach. Gar nicht, gar nicht viel verfolgen, da, aber dieses Schild, was wir vorhin gesehen haben, sondern ich denke einfach das Thema ähm, Humortheorie ist ja eins, zu dem wir eh hin wollten. Ne? Ähm, ich habe mich damals fürs Referendariat entschieden, ich hatte aber irgendwie durchaus auch das Angebot, eine Doktorarbeit zu schreiben und äh, dann wäre ich jetzt sozusagen diplomierter Witzdoktor, was ich einfach unfassbar geil fände, weil da könnte man halt immer sagen, so... Ja, Sie lachen jetzt zwar nicht, aber ich könnte Ihnen akademisch nachweisen, wieso dieses ein gut gesetzter Witz gewesen ist. Was leider auch ein bisschen eine traurige Wahrheit ist, ähm, ich nenne das immer den äh, Ornithologen-Können-Nicht-Fliegen-Effekt. Äh, es gibt halt in der linguistischen Humortheorie keine witzigen Witze. <lacht>
0: <lacht> Hazel Brugger hat doch so ein... Hat doch so ein ähm so eine Nummer, wo sie immer als äh, Humorprofessor auftritt, oder? Das ist, geht in die ähnliche Kategorie, glaube ich. Aber das heißt. Kennst du Hazel von Kennst du nicht? Doch, klar kennst du die.
1: Schweizer Comedienne. Naja. Ich habe von der schon viel gehört und gehört, dass die super sein soll, aber ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Also, ich finde sie sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Ah.
0: Aber in, zurück es zu den Wortspielen, du hast zu deinem neuen Song äh, auch ein T-Shirt, ne? Das hast du jetzt zwar jetzt nicht an, aber da ist, also der neue Song heißt Klarkommen. Und das passende T-Shirt dazu ist äh, der Schriftzug Klarkommunismus.
1: Ist das lustig? Aha. Also akademisch gesehen ist es lustig. Und ich, jetzt guckst du so, so ein bisschen zufrieden wie Garfield, wenn er eine Lasagne gefunden hat. Aber tatsächlich weißt du noch gar nicht, was du dir da in den Ofen geschoben hast. Ich nehme erstmal mal einen Schluck Kaffee. Also ähm, 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren Die Die Theorie verbalen Humors Nach Salvatore Attardo und Viktor Raskin Besagt im Grunde genommen, dass Ein verbaler Witz Aus zwei lokal antonymen Skripten besteht. Also, ich, ma ich mache jetzt mal die Definition fertig. Also, zwei lokal antonyme Skripte, die partiell überlappen in einem sogenannten Script-Switch-Trigger. So, das wollen wir gar nicht genau hingucken, was ist eigentlich ein Skript oder nicht, aber es gibt irgendwie, wird ein Tonfall, eine Erwartungshaltung, irgendwie ein Bild wird angeschlagen und an irgendeiner Stelle schlägt es, Un, im besten Falle unerwartet um in ein zweites Bild äh, und es gibt irgendwie so einen Angelpunkt, an dem das, das ganze Ding dann umklappt. Mhm, also du, du meinst Hab jetzt ich
0: quasi, wenn man klarkommunismus sagt, dann denkt man ja erst klarkommen und dann denkt man Kommunismus
1: und dass das nicht... Genau, das kann man ja. das kann man hieran, glaube ich, also da kann man, kann man zuerst mal diesen ersten Wirkmechanismus, glaube ich, ganz gut sehen, ähm, das ist ja jetzt sogar eine sehr spezielle, der Witz ist ja eigentlich, wie sagt man, die höchstmögliche sprachliche Verdichtungseinheit eines Gegensatzes. Ich glaube irgendwie so etwas habe ich mal, also jedenfalls ist der Witz eine relativ verdichtete sprachliche Einheit, indem man irgendwie dieses aufs Glatteis geführt werden, erst passiert das eine und dann passiert das andere. Und der Überraschungsmoment des Umschlagens erzeugt irgendwie ein, ein etwas Groteskes, etwas Ambivalentes, was einen im besten Fall zum Lachen bringt. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Theorien, dass das nun irgendwie wie ein Rätsel ist und weil man sich so freut, dass man das Rätsel verstanden hat, geht die überflüssige Energie ins Lachen. Oder also da ähm, naja, aber jedenfalls grundsätzlich ist dieses Wortspiel, diese Verdichtungswortspiele, diese was sind denn das Portmonteau-Wörter, die so aus zwei Wörtern bestehen machen das ja, es wird zuerst wird so ein Konzept irgendwie an den Start gebracht und dann kommt ein zweites Konzept hinten dran und die überlappen aber sogar in der Mitte noch, ne? Also dieser Überlappungspunkt in dem klar Kommunismus, das Kommen haben ja beide gemeinsam, das würde ja nicht funktionieren, wenn man einfach nur zwei Wörter hintereinander hängt, sondern dass es so überlappt, packt die ja zusammen. So, und ich glaube, so etwas ist witzig oder kann witzig sein oder sagen wir kann einen humorvollen Effekt haben, wenn halt die beiden Konzepte, die da zusammenkommen, äh, wenn die sich auf eine Art und Weise entgegenstehen, dass die halt irgendwie unvereinbar sind in so einer oszillierenden Art und Weise, dass man irgendwie darüber lachen muss. Bei, bei Klarkommunismus würde ich jetzt sagen, das ist nicht unbedingt witzig, das ist vielleicht eher höchstens pfiffig, weil man sagt, so da steckt irgendwie das, das Klarkommen drin und der Kommunismus, wie, was hat das miteinander zu tun? Wir könnten aber ja ein, ein anderes Wort nehmen, zum Beispiel ähm, Lichterkettenpanzer. So, da würde ich jetzt sagen, noch viel eindeutiger, die Lichterkette, das ist so ein Konzept, das ist etwas sehr Friedliches, etwas Besinnliches. Der Kettenpanzer dagegen ist was ganz Kriegerisches. Äh, und die beiden Worte, Konzepte werden jetzt in dieses Wort zusammen reingestopft. Äh, und es gibt den Umschlagpunkt in der Mitte äh, über die Kette, und das in dem richtigen Kontext, würde ich sagen, hat etwas auf eine Art und Weise Unvereinbares, dass, wenn man das witzig finden will, einen witziges, ein witziges Momentum erzeugen könnte. Hurz! Was sagst du?
0: Ich glaube, es ist an der richtigen Zeit jetzt Es ist wahrscheinlich kein Witzbuch von Phipps Asmussen oder sonst. Das wäre jetzt perfekt. So ein One-Liner von Phipps Asmussen nach diesem elaborierten Vortrag ähm
1: das wäre es jetzt ich, soll ich, ich kann ja mal, soll ich mal einfach an irgendeiner Stelle aufschlagen? Wenn es welche gibt. Und wir, wir gucken mal. Dann, ja, hier, also ich finde eigentlich, dass in dem Buch keine Witze drin stehen, sondern es gibt ja auch eine sehr schöne äh, Hörbuchversion von Oliver Kalkofe, ohne Publikum vorgelesen, mit Kommentaren zu den Papageienzeichnungen. Äh, man kann an diesen Fips Asmussen-Witzen immer schön die Entfaltungsform eines Witzes sehen. Ganz, ganz häufig halt irgendwie das Umschlagen von Skript, harmlos, alltäglich, in auf einmal sexuell und übergriffig. Das glaube ich, die häufigste Wirkweise. Äh, man kann das immer sehr schön daran sehen und meistens ist es aber trotzdem nicht witzig. Was ich interessant finde, weil mh, ich habe das erlebt, man kann häufig total gut erklären, wenn da ist ein guter Witz, warum funktioniert der? Dann kann man sich angucken, welche Skripte finde ich da, wie überlappen die? Und dann sieht man, wie das ist. Aber es funktioniert andersrum nicht, aus dieser Erkenntnis auch unbedingt einen guten Witz zu erzeugen. Da gibt es so Computerprogramme auch, die das schon versuchen. Da kommen aber eher so Nachfolgewerke von Lachen ist gesund bei raus, weil am Ende dieses, die Geheimzutat, das kleine bisschen die Geheimzutat, ähm, Überraschung, unerwartet, auch das Erzählmomentum, da ist irgendwas noch dran, was, was, man, was man wissenschaftlich, Vielleicht erklären, aber nicht, nicht mit Maschinen nacherzeugen kann. Ich schlage jetzt einfach mal auf, du sagst stopp. Ja, stopp. Achso, jetzt habe ich noch gar nicht relativ weit vorne. Okay. Hannemann bekämpft die Fliegenplage mit einer Fliegenpatsche. Wie viel hast du schon erlegt? fragt seine Frau. Elf, sagt Hannemann. Drei Männchen und acht Weibchen. Wie willst du das denn so genau wissen? Drei saßen auf dem Bierglas, acht auf dem Spiegel. Dosenlachen einspielen, Gut. nachträglich?
0: Ja, vielleicht. Oh, ich habe echt mehr erwartet. Aber krass, also ich wusste tatsächlich das nicht, dass, immer du so bei diesem Buch. dass du linguistische Humortheorie studi studiert hast auf die, und das auch noch so ja. wiedergeben kannst. Trotz dessen, dass du eigentlich äh,
1: Liedermacher und ähm,
0: ja, singender Mathelehrer bist.
1: Ja, aber man, das, was man an der Uni ja am allermeisten lernt, ist ja Blenderkompetenz. Das heißt, so die, so die, die oberste Folie dessen bleibt ja meistens, die kann man dann doch mal irgendwie abrufen. Denke ich, was hast denn du studiert? Hast du studiert? Bist Du ich, Du bist Fotograf, ich. habe kur hab kurz studiert, ähm, habe aber nicht lange, weil ich diese
0: Blender-Kompetenzen einfach schon mitgebracht habe, wusste ich, hier ist nicht mehr viel für mich Aha. zu holen. Ähm. <lacht> <lacht> ich möchte noch eine, eine akademische Geschichte, möchte ich dir noch aus den, aus den, jetzt wollte ich schon sagen, aus den Fingern saugen, aber eigentlich ja, will ich deinen Lippen entspringen sehen. Du hast nämlich mal eine lustige akademische Geschichte ähm, erlebt, beziehungsweise mitgestaltet über Löwenklöten. Und
1: die musst du jetzt das ausbreiten. Machen wir. Die werde ich gleich ausbreiten. Ich wollte dich kurz, wollen wir noch einen Witz aus dem Buch hören? Ich habe nämlich einen gefunden, an dem man diesen Skriptwechsel diesen total schön erleben kann. Ja? Sicherlich. sicherlich. Okay, liebe Hörer. Ja, okay, Wer bis auch. jetzt noch dabei Rita. ist, der hat Bock. <lacht> ja, oder ist einfach... Keine Ahnung, in, vielleicht spielen die das auch in Guantanamo den Häftlingen dann vor. <lacht> Nein, bitte, bitte, kein Witz mehr aus dem Buch. Soll ja angeblich aber auch so sein, zum Beispiel bei dieser Musikfolter, habe ich mal gelesen, das geht nicht darum, dass man das nicht mehr erträgt, zum 200.000. Mal Schnappi das kleine Krokodil zu hören sondern dass die Entzugserscheinungen, wenn das weggelassen wird, auf einmal dann so hoch werden, dass man dann sagt, bitte, bitte noch einmal, Schnappi, ich verrate euch auch alles. Das und das finde ich viel hinterhältiger. Ist es wirklich? Ey? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich habe das mal gehört und das, das finde ich sehr verstörend.
0: Das finde ich auch sehr verstörend. Aber jetzt bitte, Fips Asmussen.
1: Ja, bitte noch einen Witz. Rita besucht ihren neuen Freund zum ersten Mal zu Hause und fragt ihn, Schatzi, liebst du mich? Gleich, antwortet er, ich muss nur noch schnell die Tür abschließen.
0: Jetzt oh, ich überlege Kinder zu schneiden. schneiden, ich
1: überlege zu schneiden. Oh, <lacht> <Ja>. <lacht> Hatten wir das schon dazu gesagt, wenn wir uns in Kassel treffen, dann mit dem Bücherregal, dass den Abend über auch dieses Buch hier vorgelesen wird. Ähm, ja, aber trotzdem, an dem Witz sieht man das ja grundsätzlich. Das erste Skript ist harmlos, junge Liebe, alles ist noch ganz neu und unentdeckt. Und dann kommt auf dem Wort, liebst du mich, das ist der Script-Switch-Trigger sozusagen, kommt das Umklappen in von nicht sexuell harmlos verliebt auf äh, sexuell und zotig. So, da kann man diesen Mechanismus irgendwie, glaube ich, total gut sehen. Der, was quasi Humor nach der linguistischen Humortheorie irgendwie ist, ähm, und gleichzeitig kann man auch sehr schön sehen, wie man die äußere Form eines Witzes erkennt und es umso unangenehmer ist, wenn man sie erkennt und dann aber nicht drüber lachen möchte und vielleicht noch sozial dazu genötigt wird, sich irgendwie gutmütig zu geben, ne, ähm
0: Ja, also, ich finde ja nach dem Wort gleich, wenn er da aufgehört hätte, würde ich es fast noch als Zote sehen. Das mit dem Türabschließen am Ende ist dann, ähm, ja, also von wann Ja, stimmt,
1: ist da, da kippt es sogar noch ins richtig Unangenehme. Ja, genau, ne? Wenn er gesagt hat, genau. ich muss nur noch die Tür zumachen, das wäre das eine. Wenn er sagt, ich muss nur noch die Tür, soweit war ich gerade noch gar nicht im Verarbeiten, dass es da eigentlich sogar richtig unangenehm wird. Ja, ne? ja genau. Da sieht man sogar, ja, wie. wie, wie Boah, ich glaube, wir müssen wirklich schneiden. Ich hatte innerlich das irgendwie verbucht, als ich muss nur noch die Tür zumachen, aber abschließen? Alter, du hast, ekelig. Du hast, es ja, du hast es ja vorgelesen. Ich lese jetzt mal was von dir vor. <lacht> ja.
0: Und zwar von, aus deinem aktuellen Lied Klarkommen. Zwischen Aufstehen und Snoozen. Das so. machen wir später.
1: Na ich, ich wollte
0: jetzt nicht nach diesem Films <lacht> Asmusen-Gag direkt, direkt mit Löwenklöten weitermachen.
1: Ja, ist richtig, kann ich verstehen. Zwischen ich verstehen.
0: Aufstehen und Snoosen, zwischen Draufgehen und Zusehen, zwischen Handeln und Wandeln und Taten und Warten und all den Soldaten. Melvin, womit fällt dir am schwersten klarzukommen?
1: Am Ende ist man es immer selbst. habe ich jetzt gesagt, um mir ein bisschen Zeit zu verschaffen, weil ich von unserem Rumblödel-Modus irgendwie kurz kurz umschalten musste in diesen, ich muss jetzt keine pfiffige Antwort geben, sondern du willst was, du willst was Ernsthaftes von mir gerade wissen und ich will dir auch eine ernsthafte Antwort geben, nur das Gefühl, ich muss kurz den meinen Zugang zu mir selber mal resetten. Mal resetten. Hm.
0: Wobei ich die Antwort eigentlich tendenziell ziemlich gut finde. Also Was habe ich noch mal gesagt? Am Ende ist man es immer selber. <lacht> Dafür, dass sie so allgemein ja, ist, ist sie ganz schön umfassend.
1: Ja, das, das ist auch ihre Stärke. Und dann kommt immer der goldene Drache der Weisheit um die Ecke und sagt, ich wusste es schon immer. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja aber auch tatsächlich was dran, irgendwie das auf eine gewisse Art und Weise ist man, ist man im Leben muss man sein sollte man einer seiner größten Freunde sich selber sein, aber auch sein größter sein größter Gegenspieler als selbstständiger muss man, muss man sein bester Mitarbeiter und sein, sein strengster Chef sein, immer irgendwie das, 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 das vereinen wir ja alle irgendwie in uns diese ganzen Widersprüche, dieses dieses oszillieren. So von daher würde ich sagen, das Klarkommen mit mir selbst ist schon eine der Sachen, die, mit der ich viel Zeit verbringe, aber das ist als Antwort irgendwie auch zu einfach, weil weil ich ja nicht nur auf mir selber sitze, sondern auch mit der Welt irgendwie verbunden bin, obwohl natürlich ich weiß ich nicht, wie viele wie viel Synapsen hat man von diesen x Milliarden, sind ja Y-Milliarden nur noch, also ich glaube, weiß ich nicht, wir sind zu 60 Prozent oder sowas synaptisch nach innen nur mit uns selber vernabelt, was ich eigentlich ganz interessant finde.
0: Hm. Wobei ich ja das Gefühl habe, dass die Synapsen mittlerweile auch so ein bisschen im Social Distancing Modus
1: sich bewegen. Im Social, also sich, sich von anderen oder fahren die bei dir runter oder was machen die?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass diese, diese verordnete Einkehr, ja, schon auch dazu führt, dass man viel mehr damit beschäftigt ist, mit sich selbst klarzukommen.
1: Ob das jetzt an den Synapsen ja. geht,
0: mag mal dahingestellt sein.
1: Aber das ist eigentlich ja auch eigentlich ja auch was Gutes, mal die Zeit zu haben, auch in sich selber reinzugucken. Wenn man auch dazu kommt, halt die Kraft wirklich zu sammeln. Ich sag dir was, was, was mir immer sehr sehr schwer fällt. Was ich total gut kann, ist, ich bin halt ein Projektmensch. Wenn ich ein Projekt habe und ich weiß, das ist das Ding und in so und so viel Wochen muss das fertig sein, geht das an den Start und jetzt schalte ich in den Sprintmodus um und ich setze meine Energie und meinen Fokus darauf, diesem Ziel hinterherzulaufen und ich bringe das zu Ende. Das ist was, das kann ich gut und das kann ich auch manchmal mit zwei Projekten oder sowas gleichzeitig, aber das, das macht mir Freude, etwas mit Fokus zu tun. Jetzt ist es ja aber so, dass, dass das Leben irgendwie nicht immer nur daraus besteht, dass sich solche Dinge einfach nur aneinanderreihen, sondern ich sag mal, wie in so einer Fernsehstaffel. Wenn du eine, eine Fernsehstaffel guckst, ist es so, dass immer gegen Ende der Staffel verdichtet sich das und irgendwann ist klar, wer ist eigentlich der Hauptgegner, wer ist der, der fiese Dämon was muss getan werden, jetzt Action, ne? Und aber die Kapitel davor, bevor das sozusagen die Staffel Mitte erreicht ist, in der man irgendwie so hin und her dümpelt und rausfindet, was ist eigentlich so das, das nächste Etappenziel? Wer ist der nächste Hauptgegner? Wohin richte ich irgendwie die Kraft? So dieses, dieses Ausfasern, so das ist was mit dem, dem ich schwer klarkomme. Wenn ich das noch nicht weiß, wenn ich das Gefühl habe, oh scheiße, ich habe ich stehe auf, ich stehe zu spät auf, ich mache den Hauptfehler, ich mache die Social Media zuerst an, dann macht es überall ping, ping, ping. Dann gönne ich mir irgendwie die sehr kurzfristige Befriedigung vier, auf vier Nachrichten, so, das ist ja immer so unmittelbare, ich habe was geschafft, Befriedigung, drauf zu antworten und verstricke mich irgendwie in so einem an allen Fronten gleichzeitig, aber es passiert auch irgendwie jetzt gerade gar nichts Sache. So diese Form von, von Rotieren im Leerlauf. Die macht mich richtig fuchsig und da merke ich, das ist eins meiner meiner Kryptonits, wenn ich wenn ich das mit mir mache, dass ich, dass ich da irgendwie dann so ausfasere, dann irgendwie dann solchen Dingen hinterher hechele, äh, dabei zwei Kannen Kaffee trinke, anstatt vernünftig zu frühstücken, dann denke ich jetzt noch schnell die Kleinigkeit und die Kleinigkeit und dann irgendwann dieses äh, da, da ist das hyperaktive Eichhörnchen im Körper des toten Daxis Modus habe.
0: Hm. Das, war das sind Momente, wo ich das Gefühl... Ist auf jeden Fall auch mein, hm? no mein November 2020 in a nutshell. <lacht> <lacht> ah,
1: was ist denn gerade ein Projekt? Dir?
0: Was ist denn gerade ein Projekt? Äh, also ich habe zuerst
1: gefragt, na gut. Ich weiß nicht, ob das. Darf ich zurückfragen, was, was dein größtes Klarkommen ist, oder soll ich über mein, meine Fokusprojekte. Ah, ohne dass ich das jetzt so. Ähm, ja, das
0: hört sich jetzt so einfach an, aber äh, ich finde, du beschreibst es schon ganz gut, worum es natürlich vielleicht auch gerade im Besonderen geht. Also was ist jetzt gerade wichtig und was ist jetzt gerade die Aufgabe, äh, das rauszufinden und das dann auch konsequent zu verfolgen, ist, glaube ich, schon auch was, was ich auch sehr gut kenne.
1: Ist auch so eine Sache, glaube ich, von, von Leuten, die viele verschiedene Dinge gut können. so Es gibt manchmal ja Leute, die können eine Sache sehr gut und wissen, geil, ich bin halt ein. Geiler Automechaniker, ich habe da Spaß dran, ich werde jetzt Automechaniker und so, wir, wir Penner, die halt manchmal aber auch so, oh, ich singe aber gerne und ich wollte aber auch noch Schauspieler werden und ich fotografiere aber auch gerne und dann könnte man hier noch und da und jetzt hat die mich gerade eingezwinkert und dann irgendwie am Ende, äh, naja, weiß man nicht, wo, wo, wo geht die Speerspitze eigentlich hin? Am Ende ähm. ist man es immer selber. <lacht> auch ein schönes T-Shirt, ne? Mit so einer offenen Bierpulle daneben. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ich sag dir ein schönes Projekt, was ich gerade mache. Ich habe in diesem Jahr ein Kinderbuch gemacht. Oh. Was, oh. Für, was für eins? Oh. Also ist ja tatsächlich eigentlich jeder, den, den ich kenne. Warte mal, ich guck mal kurz nebenbei. Ich habe irgendwie immer Angst, dass mein Programm die Aufnahme abbricht. Ne, läuft alles noch. Ähm, ich bin ja nach dem erfolgreich abgeschlossenen Referendariat in den Fächern Englisch und Mathematik. Habe ich ja links geblinkt, bin rechts abgebogen und habe dann erst mal zweieinhalb Jahre als Elfe, Troll, Fee und pädagogisches Putzmädchen auf der Kulturinsel Einsiedel, schrägstrich die geheime Welt von Turisede am östlichsten Punkt Deutschlands, zu einem abenteuer, mega geilen Abenteuer Freizeitwildnis gearbeitet. Und da moderiere ich seit ein paar Jahren die Fachtagung Freizeitwelten. Da kommen äh, Fachtagung Freizeitwelten, die tatsächlich seit vielen Jahren schon auch Fachtagung der Querdenker heißt. Und insgesamt sehe ich es auch noch nicht ein, dass wir uns diesen Begriff wegnehmen lassen von ein paar trotteligen Mund-Nasenschutzverweigerern. Hm. Das mal kurz in den Großraum Stuttgart durchgespielt. Ja, <lacht> naja, ich gebe es weiter, ich, weiter. <lacht> ich weiter. Ja, ja. Ich denke, man sieht sich mal, ne? Naja, und ähm, da ist eine Frau seit vielen Jahren schon bei uns auf der Fachtagung gewesen, die mich letztes Jahr. Als sie merkte, dass ich urlaubsbedürftig bin, einlud mal in ihrem Familotel, ähm, das Eldos-Familienferien-Urlaubsresort, im Erzgebirge vorbeizukommen, in den Oberwiesenthal. Und als ich da war, ähm, stellte sich heraus, dass es da einen kleinen grünen Drachen gibt. Finde ich persönlich nicht kacke, aber sagen wir. Ich hätte andere Richtungen. Ich finde, es gibt schon sehr, sehr, sehr viele kleine Drachen irgendwie so in der Kinderbuchwelt hier. Fips, also der, der Kokosnuss, Grisou, Flitzefeuerzahn, der unsägliche Tabaluga, Entschuldigung, bitte, ähm, Pipapo äh, und noch nicht so viele, keine Ahnung, Nacktmullen zum Beispiel oder auch andere unterrepräsentierte Wesen, die auch sehr. Äh, mal zum Zuge kommen können. Aber jedenfalls, die haben einen kleinen grünen Drachen und von dem gab es schon eine Geschichte, Phipps und die äh, gestohlene Taschenuhr und die sollte jetzt aber neu aufgelegt und überarbeitet werden und so habe ich Phips und die verschwundene Taschenuhr genommen und irgendwie so in der ersten Hälfte den geschichtlichen Bogen und auch die Charaktere übernommen, aber schon inhaltlich äh, viel verändert und sprachlich überarbeitet und in der zweiten Hälfte die Geschichte dann äh, irgendwie in eine komplett andere Richtung geführt und äh, so entstand FIPS und die verschwundene Zeit. Das wird jetzt gerade illustriert und ich habe es ähm, eingelesen. Und es wird dann irgendwie ab 10. Dezember im Eldos Resort als ähm, Kinderbuch, illustrierterseits, aber auch als von mir gelesenes Hörbuch zur Verfügung stehen. Krass. Alter, Hörbuch lesen, ist, das ist mein neues Lieblingshobby. Ich liebe das. Soll ich mal ein Stück vorlesen? Hast du, Hast du was exklusiv? Exklusiv im Feierabendfunk? Ja, unbedingt. Na, exklusiv. Ich, ich hatte hier ein paar Zettel vorhin rumliegen und dachte, vielleicht reden wir ja auch über mich in dem Podcast heute und vielleicht soll ich dann was vorlesen und dann könnte ich hier, ich hatte einen Zettel noch draußen liegen, weil ich den neulich eh mal im Internet in meiner Instagram-Story vorgelesen habe, aber ich würde ihn auch exklusiv nochmal hier für dich vorlesen, wenn du möchtest. Ja,
0: dann ist es besonders exklusiv, wenn es schon woanders war. Hau raus.
1: Ich kann noch eine andere, an, ja, super exklusiv, heute hier für Feierabend Tobias Dellit. Ähm, äh, Melvin Haag liest Phipps und die verschwundene Zeit, das erste Abenteuer des kleinen Drachen. Da muss ich wohl mal in meinem Geheimversteck nachschauen, zwinkerte Ole dem Drachen zu. Der Hausmeister hatte nämlich einen kleinen Vorrat an Erdnussflips angelegt, den er aber sorgfältig vor seiner Frau versteckt hielt weil die ihm sonst immer alles wegfutterte und als Begründung dafür mit dem Zeigefinger Oles Bauch piekte. Auf seine Flips wollte und konnte Ole einfach nicht verzichten. »Und wenn ich dich so anschaue, werden dir meine Knabbereien bestimmt auch gut schmecken«, strahlte Ole. Und tatsächlich, kaum hatte der Drache die Tüte mit den Erdnussflips in seinen kleinen grünen Händen, da knabberte er auch schon los. In Windeseile war die Tüte leer – »Mehr Fips«, bettelte der Drache den Hausmeister an. »Mehr Fips«. Ole musste bei diesem Anblick lauthals lachen. Das würde ihm niemand glauben. »Ole, mehr Fips«, bettelte der Drache erneut. »Nein, jetzt hast du erst einmal genug. Zu viele Flips sind gar nicht gesund.« Ole piekte mit dem Zeigefinger den kleinen Drachenbauch, lachte erneut und legte die restlichen Knabbersachen zurück in das Geheimversteck. Aber ich weiß schon, wie ich dich nennen werde. Ab heute heißt du Fips, Fips der kleine Drache.
0: Und das ist die Geschichte, wie Fips der kleine Drache zu seinem Namen kommt, gelesen von Melvin Hark, <lacht> Kinderbuchautor aus Berlin, singender Mathelehrer, Liedermacher. Und Mitveranstalter des Folklorum, wie er gerade erzählt hat. Vielen Dank für diesen exklusiven Auszug. Alle Mamas und Papas, die sich bisher durch diesen, ja, durch diese interessante Reise mit uns gekämpft haben, schaut doch mal vorbei, wenn in den nächsten Tagen dieser Jungautor sein Debüt im Kinderbuchmarkt äh, auf den Markt droppt. Und jetzt nochmal ernsthaft, wo kann man es kaufen? Mega geil, mega süß. Ich hoffe, du machst diese Stimmen auch so in dem Hörbuch dann und stellst es mir zur Verfügung. Bitte per
1: Dropbox. Natürlich, ich habe das da so. Ich will Eigentlich will ich gerne so eine Live-Lesetour machen damit, weil das ist so geil, so verschiedene Stimmen so gleichzeitig irgendwie zu lesen. Und ich werde dir exklusive ein Buch und eine CD zuschicken, Tobias Derlitt. Vielleicht auch zum Versteigern in deinem Hörerkreis. Nein, ach Quatsch. Ich schicke dir was. Geil. Nee, nee, das ist nur für dich und deine Kinder, also nicht, ne? Nee. Ja. Aber äh, in, in meinem näheren Umfeld gibt es genügend äh, Menschen mit wenigen Lebensjahren auf dem Buckel. Ja, ich habe auch, ich habe ja auch dann auf der CD gibt es noch das Lied von, also das fips lied Und äh, das, das verfolgt mich jetzt, seit wir diese CD gemacht haben, auch allabendlich liege ich da, versuche irgendwie einzuschlafen, Dann kommt der kleine grüne Drache und singt in meinem Kopf. Und da muss ich immer auch um diesen Bogen zu den, zu den Kassetten wieder zurückzuschlagen, schlag, daran denken, dass, dass wir als Kinder so exzessiv im Auto, was wir sich gehört haben, Karl der Käfer zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern, kennst du vielleicht noch von Gänsehaut. Ja. Und eine Kassette, ich glaube, Bibi und der Autostau, irgendeine haben wir so oft gehört, dass in meiner Erinnerung, Irgendwann mein Stiefvater die aus dem Fenster geworfen hat. Ich glaube aber, dass diese Erinnerung nicht stimmt. Ich glaube, die habe ich mir nur so zusammengereimt irgendwann. Aber es ist, ich kann den Impuls nachvollziehen, sagen wir so. Ähm. Das
0: kann ich auch, das kann ich auch. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten so eine Kassette, ähm, wo irgendwann ein Martinshorn drin vorkam. Und damals mit unseren Walkmans irgendwie zu dritt auf der Rückbank, jeder ein anderes Ding drin und die Kopfhörer haben nach außen mehr abgestrahlt als nach innen. Und äh, dieses martin ähm, schlug an in der, auf der Kassette und mein Vater fuhr rechts ran, bildete eine Rettungsgasse, weil, weil der dachte, <lacht> von weitem nähert sich das martin -Torn. Und als ich dann mit den Spurknöpfen umgehen,
1: <lacht> umgehen lernte, war da auch der Spaß vorprogrammiert. Zumindest für die Rückbank. <lacht> Super geil. Wobei ich es auch geil finde, wie ein einzelner Mann, Tobias Delitz Vater, bildet eine Rettungsgasse. Doch auch dieser Mann scheint ein hohes darstellerisches Potenzial gehabt zu haben, das auf seinen Sohn übergegangen ist. Das
0: <lacht> Nein, vielleicht war es nicht ganz eine Rettungsgasse, aber er hat sich auf jeden Fall umgeschaut. Aha. Ich erinnere mich noch sehr genau. Es war vor allem auf der Reise in die Bretagne, glaube ich. Du wolltest ja auch ne, einen kleinen Schwank aus meinem Leben hören. Ich möchte jetzt allerdings noch eine Geschichte über Löwenklöten hören, Melvin. Eine Geschichte? Vielleicht machen wir sie so ein bisschen, vielleicht machen wir sie so, ein bisschen so wie die von
1: FIPS, so ein bisschen auf den Punkt. Du, du willst, dass ich jetzt quasi zentriert erzähle, oder was? Zum krönenden Abschluss kannst du all
0: dein Wissen über äh, linguistische Humortheorie in eine Geschichte packen,
1: für die es sich auf jeden Fall lohnt, hier dran geblieben zu sein. Beantworten wir im Zuge dieser Geschichte auch noch, was ein, was ein gutes Wortspiel eigentlich ist? Das kann ich wirklich sehr knapp sagen.
0: Ja, dann machen wir das vielleicht ganz am Ende. Ja,
1: okay. Dann machen wir das vielleicht ganz Der will nicht mehr mit mir reden. Oder im Zuge der Geschichte. Ich bin ihm zu sehr das ausgefasert. Ähm, okay. Nein, nein, absolut gar nicht. Nein. Es, ich fand es jetzt schon, ehrlich gesagt, sehr, sehr geil. ich würde ich mir fast wünschen, dass wir dass das nicht unser letztes Gespräch gewesen ist, sondern dass, dass wir uns irgendwann nochmal unterhalten so über, über Dinge der Welt. Das finde ich, finde das nicht, mich würde es nicht stören, sage ich mal. Ich, ich, ich äh, sehe da
0: Optionen und Möglichkeiten, die ich, äh, äh, um biblisch zu sein, äh, in meinem Herzen bewegen werde über die Weihnachtstage. Aha, aha,
1: ähm Vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Wie bist du denn auf dieses Lied Löwenklöten gestoßen? Was, ist, was bringt dich dazu, mir jetzt diese Frage zu stellen? Wie, äh, was ist dein persönliches Verhältnis dazu? Wie, ähm soll ich dir diese Geschichte Ja, Mir ja er nicht. Ich, ich war ja dabei, aber vielleicht, <lacht> vielleicht unseren Hörern, deinen Hörern.
0: Also es wurde ein Konzert veranstaltet, der Gruppe Schnaps im Silbersee, in, ähm, ja eigentlich im Zentrum des Feierabendkollektivs, im Club Cannes in Stuttgart. Und äh, nach dem Konzert gab es noch eine ausgiebige ähm, Anschlusssession, wo wir die Instrumente, die vor Ort waren, benutzt haben und uns gegenseitig Lieder vorgesungen haben und uns so richtig kennenlernten. Wir hatten uns davor vielleicht schon mal gesehen, aber noch nicht wirklich wahrgenommen. Und dann spieltet ihr zu dritt äh, dieses Lied, mehrstimmig glaube ich sogar. Ich war von dem Wortfeuerwerk, wie immer bei deinen Liedern, natürlich begeistert. Und die ähm, Geschichte um dieses Lied und die, ähm, also mehr die Rahmenhandlung als das Lied selbst, <lacht> ähm, hat
1: mich nachhaltig beeindruckt. Aber du musst es selber erzählen. Ich glaube, es ist halt vor allem so gewesen, wie wir uns vorher über, über Schubert unterhalten hatten. Und ähm wie, wie faszinierend du die, die Werke Schuberts findest und ähm, mir dann halt dieses Lied einfiel jetzt ist dein Bild verschwunden da ist er wieder ja, ja. Ähm, es ist wieder da es ist halt so ich bin weiß ich nicht vor fünf Jahren oder sowas bin, bin ich im Fürst Pückler Park Bad Muskau bin ich mit einem sehr guten Freund dem Andreas Williger der der Philosophie studiert hat bin ich in diesem Fürst Pückler Park spazieren gegangen und ähm, das ist ein Statuenpark und wie wir also dort so flaniert sind und die ganzen ganzen Bildhauereien uns ansahen, da guckte er mich irgendwann an und sagte, hey mein Freund, was denkst du eigentlich, was so ein barocker Renaissance-Bildhauer sich gedacht hat, wenn der nach, nach jahrelanger Arbeit, akribischer Arbeit an so einer Löwenstatue zum Abschluss ganz hinten die Hoden ausgemeißelt hat. Und ähm, diese Frage hat mich halt umgetrieben. Die hat mich nicht mehr losgelassen. Und ähm, dann bin ich halt in die Archive hinabgestiegen und habe geguckt, ob ich da irgendwas zu finde, weil ich gedacht habe, das kann ja auch nicht so, ich bin ja nicht der Erste vielleicht, der. Ähm, der, dem diese Frage gestellt wird. Und dann habe ich tatsächlich äh, ein barockes Renaissance-Lied aus dem 16. Jahrhundert ausgegraben, das, das eben in, äh, in einer mehrstrophigen Abhandlung äh, sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Und das ist das von dir gehörte barocke Renaissance-Kunstlied um die Löwenklöten. Und ähm, was mich halt daran so besonders fasziniert hat, ist, dass das halt etwas tut, was ich selber auch mache, dass dieses Lied nimmt sich halt quasi diesen, diese Lautlichkeit des Öfenötens und, und grast da rum irgendwie einmal so das gesamte Wortfeld ab, was, was ist irgendwie im Sinne des Reimes auf Öfenöten irgendwie noch möglich, äh, Vielleicht nicht im reinen Reim, sondern auch im Assonantischen. Und dann, da rast dieses Lied ja irgendwie durch. Und das ist ja etwas, was ich selber vielleicht als dichtender Mathelehrer auch algorithmisch fast schon tue. Wortfelder abzugrasen und dann Sinnbrücken zu schlagen im Hinten hinein. Und dann, du kennst es ja selber, die ganzen Reime da drin, dieses, ähm, äh, was weiß ich, dort die Engel mit den pompösen Tröten und dahinter Löwen klöten, Herkules äh, äh, was, und die Geldgeber mit den Vermögen knöterten. Warte mal. Und die Geldgeber mit den Vermögen knöterten, dass sie von diesen obszönitöten erröterten, welchen Anblick doch auch einmal ein paar Mösen böten, aber nö, ich modellierte lieber Löwenklöten, So einmal durch das gesamte Feld der Lautlichkeit irgendwie durchzugehen, das das fasziniert mich daran so sehr. Hm. Also
0: es ist, schon, es ist schon ein undenkbarer Zufall, dass die Gemeinsamkeit zwischen dem Autor dieses äh, Kunstliedes und dir so groß ist. Ja, und ausgerechnet du dann auf dieses Lied stehst.
1: Ma manchmal, am Ende, ist man es immer selbst. ne? <lacht> 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 Wenn du lange genug auf die Löwenklöten schaust, dann schauen die Löwenklöten irgendwann auch auf dich. Ähm, dich. Es ist ja ein bisschen so, weiß ich nicht, Prinzip gegenseitiger Anziehung, Synchronizität, ähm, dass die Geschichte eigentlich noch einen Zacken schärfer ist. Ähm, dass ich nämlich später noch, ähm, okay, jetzt sollen wir die, 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 die das willst du in diesem Podcast die wilde Weiterführung dieser Geschichte auch noch hören? Ich ähm, weiß ja, worum es geht und deswegen ja, okay. das ist das ja eigentlich die Pointe. Ja, und so war ich ja dann, als ich dass dieses Lied wieder ausgegraben hatte und schon dachte, das ist ja eine Weltneuheit. Ähm, bin ich von einem Freund, der hier an der an der FU quasi ähm, mittelalterliche Sprache und auch mittelalterliches Liedgut dozierte, in seinen Kurs eingeladen worden. Ähm, denn der ist tatsächlich noch mal in die Archive gegangen und hat tatsächlich etwas wirklich unfassbar Unfassliches rausgekommen, liebe Freunde an den Endgeräten, jetzt kommt es, bitte halten Sie sich fest, dass dieses Lied eigentlich gar nicht das ursprüngliche Lied ist, sondern dass es ein weiteres Lied gibt, ein, ein mittelalterliches Lied, verfasst von Albrecht von Treffurt, eines Luvenzagels, das quasi noch in, wie heißt denn das, Neumittelhochdeutsch ein, ein, ein altes Gedicht ist, das quasi diese Themenhandlungen durchläuft, aber mit dem mittelalterlichen Blickpunkt auch auf die Ständegesellschaft äh, das, das Herausmeißeln. Da sieht man in, in, in diesem Uhrwerk, sieht man viel mehr sozusagen auch noch die, die, patriarchale Herrschaftsausübung irgendwie der Penetration dieses Meißels in den Stein, um diese diese Klöten hinein und am Ende auch, das endet dann auf den Worten, dass er sagt, oh äh, Heinrich, hättest du auch so eines Luven, Zagel der Zagel heißt auch auf mittelalterlich schon quasi Schwanz im Sinne von hinten dran und vorne dran, dann würdest du würdest du quasi deine, deine Feinde ficken und ihre Spur verwischen so, ähm also das, da haben wir quasi noch eine Ebene tiefer, noch ein tiefer liegenderes Werk gefunden. Und ähm, das finde ich einfach zutiefst faszinierend und warte irgendwie darauf, dass, dass diese Entdeckungen auch noch äh, einer größeren, einer größeren ähm, interessierten Schicht zugänglich werden können.
0: Ihr habt ja dann diese beiden Werke auch einer Studierendenschaft zum Vergleich vorgelegt, ja. wenn ich mich daran richtig erinnere. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Und was? Fassungslosigkeit, Fassungslosigkeit. Ich äh, blickte in blanke Gesichter, <lacht> blanke, blanke Gesichter in Faszination und Erstaunen über all diese Zufälle und äh, deren Zusammenführung in einem ganz besonderen Moment in diesem Klassenraum. Ich weiß nicht. Ich bin noch
0: unsicher, ob in diesem Audio, ob in diesen Audioformaten, es so eine gute Idee ist, über einen so langen Zeitraum die gerne sind einer Geschichte komplett zu
1: verschweigen. <lacht> ich weiß es. Ich weiß es ehrlich gesagt auch. <lacht> aber nicht. Ähm, ich, ich, meinst du irgendjemand wird durchhalten glaube, unseren, wir unseren Podcast bis hierhin zu hören? Ich bin mir
0: sehr sicher, dass es eine
1: Person tut,
0: aber ich ähm muss ja immer noch mal kontrol kontrollieren. Ja. Du hast gerade das Wort ficken gesagt. Das wird der erste Podcast sein, den ich ähm, als explizit listen muss. Ja, das war aber auch. Das,
1: ein, ähm, es, spricht schon mal für uns. Es war auch im wissenschaftlichen Kontext, muss man sagen. Oh, stimmt. Das kann man nicht leugnen.
0: Das kann man nicht leugnen. Also
1: ich finde, die Triggerwarnung muss dieser Podcast alleine schon wegen eines gelisteten Witzes. Äh, aus dem Nekrokomikon quasi Philips Asmussen, Lachen ist gesund, Sonderpreis 10,74 Euro österreichische Schillinge bekommen. Äh, das fand ich eher die viel, viel brenzligere, prekärere und unangenehmere Stelle, als hier tatsächlich über Bildhauerei zu sprechen. Das ist wahr, das ist wahr. Ähm, da
0: werde ich auch eine Triggerwarnung schreiben, denke ich. Und von mir kommt nicht mehr viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine finale Frage, bevor wir zu der äh, traditionellen ähm, Auswahl eines Liedes, das du bitte für unsere Feierabendfunk-Playlist dir aussuchst, dass du empfehlen möchtest, Hörerinnen und Hörern mitgeben, ein Lied, in das du dich verliebt hast. Ich werde natürlich eins deiner Lieder ähm, auf diese Playlist setzen als meinen Gast. Und du wählst bitte eins aus, das du empfehlen möchtest. Aber davor Melvin eine äh, ganz simple, ganz knappe Frage. Äh, die finde ich auch dieses Gespräch ganz gut zusammenfasst. <lacht> Wärst du lieber alleine in Gedanken
1: oder mit deinen Gedanken alleine? Oh, das ist so schön. Jetzt, ich hätte gehofft, dass du mir die Frage mit den Inseln nochmal stellen kannst. Ich glaube, ich habe die äh, in irgendeiner
0: Live-Sendung, weil du ja ich wollte das eigentlich nicht erwähnen, aber sagen wir, die Terminfindung zwischen uns beiden war in verschiedensten Konstellationen nicht nur von Erfolg gekrönt und deswegen habe ich diese wunderschöne Frage, glaube
1: ich, schon an jemand anderen verbraten. Aber ich würde sie so gerne nochmal hören, ehrlich gesagt, weil ich, weil ich nur noch, es war irgendwas mit Markus Lanz, und irgend, also, Markus Lanz und Lanzarote, aber ich wusste das zweite Paar nicht mehr.
0: Also ich habe natürlich ähm, diese Notiz noch, ich glaube, ich hatte verschiedene Fragen an dich und die eine war, ähm, wärst du lieber, wo bist du denn, hier bist du, wärst du lieber mit Christoph Walz auf Lanzarote oder mit
1: Markus Lanz auf der Walz? Ah, das ist wirklich wunderschön. Jetzt muss ich kurz, Markus Lanz ist so ein Dude, der der mal versucht hat, mit Cindy aus Marzahn zusammenwetten, das zu moderieren, glaube ich. Ne? Und wer ist Christoph Walz noch mal? Ist das dieser Schuldenberater oder ist das dieser Schauspieler mit den krassen Augen? Das ist der Schauspieler, ähm, der eigentlich aus Österreich
0: kommt und mittlerweile in London wohnt und ähm, der in, vor allem in den Tarantino-Filmen den Bösewicht spielt.
1: Ah, okay, dann ist, ist die Antwort ja irgendwie schon, schon relativ eindeutig. Wir, ähm, ähm, ich wähle Option 3. Ich wäre lieber mit Hulk Hogan auf einer Hallig. <lacht> und,
0: und, und damit sind wir wirklich am untersten Level angekommen: <lacht> nämlich den Witz hat sich Melvin so mich in seinem Gesicht sehen. <lacht> <lacht> Vor mehreren Wochen schon ausgedacht als Antwort auf diese Frage. Und deswegen stürze ich dich nochmal in die Tiefen äh, deines Ichs und frage dich tatsächlich, wärst du lieber alleine in Gedanken oder mit deinen Gedanken alleine?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich finde es nicht so leicht, das zu nuancieren. Hm. Liebe Hörer, ich weiß natürlich, was ich sagen will, aber ich zögere es ein bisschen hinaus, damit es hier den Geschmack des Authentischen erhält. Mit meinen Gedanken alleine ist etwas... Ich wäre lieber mit meinen Gedanken alleine. Sehr gut.
0: Entscheidungsfreudig wie noch nie. Und kurz gefasst wie noch nie. <lacht> Auch das. <lacht> Ja, ich habe mich, äh, als ich die Frage nochmal gelesen habe, äh, gefragt, ob es überhaupt zwei Optionen sind oder ob es eigentlich das Gleiche ist. Aber all das könnt ihr natürlich in den YouTube-Kommentaren unter Melvins neuem Video klarkommen. Ähm, nochmal Nachfragen verankern und auch alle möglichen äh, der vielen, vielen offenen Fragen, die am Ende dieses Gespräches noch bleiben, ähm, ja, dort reinschreiben und ähm, gleichzeitig das Lied auch mal anhören. Das empfiehlt sich nämlich auf alle Fälle... Ich packe es, äh, sofern es irgendwo verfügbar ist, auf die äh, entsprechende Playlist dieses Podcasts und frage dich nach deinem Lied für unsere Hörerinnen und Hörer. Merke. Ja, das
1: kannst du jetzt natürlich machen, weil ich merke, du versuchst, das Gespräch zu beenden. Ich habe aber für dich auch noch eine Quizfrage vorbereitet und zwar habe ich die letztes Mal vorbereitet, als wir unser Interview machen wollten. Äh, das eine einzige Mal, wo du gekniffen hast <lacht> und die lautet, und die müssen wir jetzt auch nicht beantworten, ähm, aber vielleicht auch für die YouTube-List, ähm, was haben Ketchup, Spielekonsolen und Traktoren gemeinsam? Ich wiederhole die Frage. Was haben Ketchup, Spielekonsolen und Traktoren gemeinsam?
0: Das, das ist ein Witz aus dem films <lacht> <lacht> Ähm
1: ich will mich nicht festlegen. Ich wollte mich nebenbei einfach noch bei dir bedanken, weil du ein inspirierter und inspirierender Gesprächspartner bist. Ein, ein super Dude und auch ein total geiler Recher Recherchist. Wie nennt man denn das? Also du recherchierst gut, du interviewst, interviewst gut und... Äh, man kann mit dir total gut sitzen und ich, ich könnte auch noch eine Stunde, glaube ich, abgesehen davon, dass ich alleine mit meinen Gedanken alleine jetzt gleich mal sein soll. Ähm, aber es war es war geil. Ich, ich, ich bin ein großer Fan von Tobias Dellett vor und hinter den Kulissen. Jetzt habe ich es noch mal gesagt und es wird auch nicht geschnitten. Ich bin auch ein absoluter Fan von Melvin Haag, aber ich beharre darauf, dass er uns noch eine Liedempfehlung Eine Liedempfehlung. Ähm, wir haben so viel über Sprache geredet, ich wünsche mir jetzt etwas, das ist nicht deutschsprachig, sondern es ist ein Lied, von dem ich schon vor einiger Zeit beschlossen habe, dass, dass das mein Lieblingslied ist. Ähm, und das Lied ist Summer Highland Falls von Billy Joel. Billy Joel habe ich gestern erst wieder ein Album
0: gehört. Witzig. Einfach, weil ich eine neue äh, Nadel für meinen Plattenspieler habe. Nach vielen, vielen Monaten ähm wieder eine neue Platte und dann habe ich Billy Joel so eine alte Platte aufgelegt. Du kurz Angst, Schön. als es losging mit, Finde. alleine, weil ich
1: eine neue Nadel Ja, geil. Ähm, ja. <lacht> Melvin, ich kann natürlich all diese
0: Komplimente nur zurückgeben. Es macht einen Hallen Spaß, dir zuzuhören. Ähm, ich, ich bin natürlich komplett vom Kurs abgekommen, ab Minute eins. Äh, das war aber natürlich auch dein perfider Plan und es war Man mir schon sagen, sehr bewusst. Ich bin ein Eisberg, äh, Ich das, bin das ein so Eisberg,
1: was, was, was solche Kurse angeht. <lacht>
0: Ich, ich hoffe sehr, was du vorhin schon angesprochen hast, dass das nicht ein, 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 äh, das letzte Gespräch war. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert, ähm, wenn wir uns noch öfter unterhalten. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Halt, stopp! Du hast das halt, letzte stopp!
1: Wort. Ja. Liebe Freunde an den Radiogeräten, äh, lieber Tobias, ich möchte noch kurz sagen, was ein gutes Wortspiel von einem schlechten Wortspiel unterscheidet. Ein schlechtes Wortspiel basiert einfach nur auf Klangspiel, ein gutes Wortspiel, kombiniert ein Klangspiel mit einem Sinnspiel.